0: Und Aufnahme. Mein heutiges Thema mag jetzt überraschend sein. Immerhin haben wir in den letzten beiden Episoden ausführlich über die Motive von... Nee, das. das war ausführlich. Jetzt habe ich mir ein neues Thema verdient. Ich werde über den Staub sprechen. Ach so ja, natürlich. <lacht> Liebe zuhörenden Wesen, hallo da draußen. Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Ich bin euer, euch unbekannter Erzähler an einem mir unbekannten Ort. Und heute werde ich über Staub sprechen. Hey. Staub Limus terre Wie Paracelsus sagte Der Schmutz der Erde Und doch Noch einmal Hey Nein, nein, nein Ich habe gesehen, wie Sie den Knopf gedrückt haben Das war Absicht Also Unter dem Mikroskop ist Staub farbig. Weil aber unsere unvollkommenen Augen die winzigen Staubpartikel nicht auflösen können, sehen wir nur grau. Und überhaupt nicht zufälligerweise ist das bei dem Staub... Echt jetzt? Wir fallen wieder in diese Zensurphase zurück? Es lief doch so gut. Aber das haben wir schon besprochen, letztens und davor, in, äh, lassen Sie mich nachsehen, Episode 18 und Episode 19, ganz regelmäßig gesendet und heute ist der Staub dran. Was? Aber wir haben die letzten zwei Mal darüber gesprochen und es war anstrengend, aber okay, und hier stehen die Daten im Sendeprotokoll und die Downloadzahlen. Und es sind, naja, alle zuhörenden Wesen haben zugehört. Dankeschön. Aber wie kommen sie da drauf? Die zuhörenden Wesen haben also die Episode 18 und 19 nicht gehört. Wie? Doch. Jetzt sehen sie so aus, als käme da ein Aber. Die zuhörenden Wesen haben Episode 18 und 19 gehört, aber sie können sich nicht mehr dran erinnern. Oh. Oh. Das ist nicht so gut. Haben Sie das so veranlasst? Das war ein überzeugendes Nein. Wer denn dann? Das war ein eher wenig überzeugendes, ich sag mal der Einfachheit halber, Schulterzucken. Okay. Also alles weg. Alle Spuren, alle Hinweise. Es ist jetzt so, als wären die letzten beiden Episoden nie erschienen. Gruselig. Aber vielleicht auch ein klasse Mittel, um die Methode der Gegenseite zu, zu zeigen. Stichwort Erinnerung und so. Es erklärt sich, indem ich auf etwas hinweise, was passiert ist, aber nicht erinnert wird und deswegen nicht mehr existiert. Ja. Wenn man es so ausspricht, klingt es super kompliziert. Ich merke das auch gerade. Naja, aber dann nehmen wir diesen Zwischenfall doch als praktisches Beispiel. Ja, oder? Das ziehen wir jetzt einfach durch. Hallo, liebe Zuhörenden Wesen und willkommen bei Episode 20 der Geschichten aus dem Nichts. Das fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Nein, 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 wir ziehen das durch. Dann äh, erzähle ich es eben nochmal. Wird's diesmal klappen? Das wissen wir erst hinterher. Naja, super beruhigend, aber wohl wahr. Na dann, auf geht's. Aber helfen Sie mir mal, bitte, wo waren wir denn beim letzten Mal, an das sich die Wesen da draußen erinnern? wo waren wir? Naja, wie fasse ich's zusammen? Beim letzten Mal endeten wir damit, dass wir drei in Lisbeths Eigentumswohnung sowohl ein Team der Gegenseite mit Hilfe eines intelligenten Schleimpilzes mit Hang zu Heavy Metal und Wrestling verhört hatten, dabei eine gewaltige Flugqualle aus einer anderen Welt am Himmel über unserer Stadt auftauchte, die ich wieder mit mir vorher unbekannten gedanklichen Kräften in ihre Welt zurückgeschoben habe, dabei aber ein weiteres außerweltliches Wesen, welches mich buchstäblich vergöttert, unabsichtlich zu mir gerufen habe, selbiges Wesen mir eröffnete – und warum sollte man das Wort einer schwarzkurtigen Gestalt mit Dunkelheit statt Gesicht unter der Kapuze anzweifeln – dass Klavierdeb zerstört sei und sein Körper zermahlen als violetter Nebel über der Stadt legt. Ja, da waren wir wohl. Praktisch, dass wir den Kram noch haben. Hm. Ja, stimmt, da waren wir. Okay, das wird heute ein Brocken. Wieder ein Brocken. Oder zum ersten Mal. Aber keine Sorge, liebe Zuhörende Wesen, ich nehme euch mit. Auf geht's. Fangen wir doch in der 70er-Jahre-Küche an. Mit cremefarbenen Hängeschränken einer blau-schwarz gemaserten Arbeitsplatte, auf der ein Blaupunkt-UKW-Radio mit Kassettendeck steht und eine Mikrowelle. Und in die Arbeitsplatte ist natürlich das Edelstahlspülbecken eingelassen, neben dem das handgespülte Geschirr, drei Teller, drei Kaffeetassen und diverses chromagan zum Trocknen in so einem beigen Plastikgestell steckt. Lassen wir meine Augen weiter wandern. Und Lucy, die beste Dackelin der Welt, dabei zusehen, wie sie sich müde auf dem Linoleumboden fläzt und kurz mit dem Schwanz dreimal wedelt, als sie meine Aufmerksamkeit bemerkt. Oder weiter zu Lisbeths geblümter Kittelschürze, die mit Metalband-Aufnähern gespickt ist. Oder zu Imis doppelgeschnürten Sneakern. Mit luftgepolsterter Sohle, gut für den Fuß. Gerade wenn man stundenlang hinter der Kasse steht. Ah, ja, sie bemerken, ich starre jetzt gerade auf den Boden. Was ist dein nächster Schritt? O oh, mächtigstes Wesen! Er tönt es aus zu naher Nähe. Es war ein Versuch wert. Ja, sagt Lisbeth. Was ist denn dein nächster Schritt? O oh, mächtigstes Wesen! Emi ist noch im Hier und Jetzt. Sollen wir uns Sorgen machen wegen... Und er deutet garantiert auf die hühnenhafte Dunkelheit in schwarzer Kutte ganz dicht neben mir. Nicht mehr Sorgen als sonst, will ich sagen. Aber die sechs Kubikmeter Schleim in der Speisekammer kommen mir zuvor. Ne, ich bin ja da. Oh, eine protoplasmische Intelligenz? ertönt es aus der Dunkelheit. Jetzt etwas entfernter. Bemerkenswert. Sehr selten. Aber eine großartige Wahl als Gefolgswesen. Das Gefolgswesen ballert dir gleich mal eine in die Kapuze. So hinreißend einfach. Und direkt. Wie reizend. Ruhig, Gießbrei, sagt Lisbeth. Wir wissen noch nicht, wer oder was hier vor uns steht. Jetzt weiß er meinen Namen. Sie sehen, es war nicht die beste Stimmung. Eine gewisse Spannung lag in der Luft. Und das lag wahrscheinlich nicht am violetten Nebel, der die Stadt durchzog. Ja, der Nebel. Das war die wahre Frage, die ich stellen wollte. Doch zuerst Formalitäten. Lisbeth, Imi, Giesbrei, das ist Schattenwunde. Der Anführer, hier schaue ich zur schwarz schwarzberobten Gestalt und die undurchdringliche Dunkelheit unter der Kapuze senkt sich zustimmend. Der Anführer einer Gruppe meiner Anhänger, die Kapuze senkt sich erneut, und Bewohner einer Welt, die mir Klavierdieb zuerst gezeigt und dann übergeben hat das habe ich meiner Meinung nach ziemlich ruhig und sachlich rübergebracht. Mythic Casual, sozusagen. Die Reaktion von Imi und Lisbeth? Naja, die waren mir recht egal, denn ich kann endlich meine Frage stellen. Du sagst, der Dreischädel, Klavierdieb, sei zerstört. Und eine schmutzig bandagierte Hand weist zum Fenster, zum violetten Nebel. Die Zeichen sind eindeutig. Das ist alles, was von ihm übrig geblieben ist. Und auch das wird verwehen. Die Barrieren sind gefallen. Es ist Zeit, ein Monument deines Sieges zu erbauen. Nein, sage ich. Und meine natürlich nicht das Monument. Naja, doch auch. Aber die Sache mit Klavierdieb, der zerstört über der Stadt, davonwabert, das nimmt mich mit. Mehr als man vielleicht erwartet. Nein, mächtigstes Wesen? Ah, ich verstehe. Nicht hier, natürlich. Wir werden das Monument auf deiner Welt errichten. Es wird das Kolossalste von allen werden. Wenn du erlaubst, mächtigstes Wesen, werde ich nach meiner Rückkehr sofort damit beginnen. Ich nicke und ich glaube, ich wedle auch zustimmend wegwerfend mit einer Hand. Doch zuerst werde ich die Gelegenheit nutzen und eure Heimatwelt erkunden. Moment. Nein? gehabt dich wohl, o oh Mächtigstes Wesen. Schattenwunde verbeugt sich tief. Schattenwunde, nein? Nein. Diese Welt wird nicht erkundet. gehabt euch wohl Gefährtenwesen, die ihr in seinem Schatten wandeln dürft. Kommt es ungerührt aus der Dunkelheit. Und die sich verbeugende Gestalt wird blass, blasser und ist verschwunden. Ist er jetzt weg? fragt Lisbeth. Oder noch hier? fragt Emi. Und dann hören wir, wie sich die Wohnungstür am Ende des kurzen Flurs sanft öffnet und ebenso sanft wieder schließt. »Fantastisch«, knurrt Emi. Wie an anderer Stelle schon gesagt, aber niemand erinnert sich dran, als hätten wir nicht schon genug bewegliche Teile. Nein, ich weiß auch nicht, wie die weiterhin auf Schattenwundes erscheinen Rede und Abgang reagiert haben. Ich war am Verarbeiten der Nachricht. Ich wollte Kontakt aufnehmen. Ich war damit beschäftigt. Klavierdiebs Auge zu suchen. Sie erinnern sich? Das Symbol der Ich werde immer ein Auge auf dich haben, Hahaha, Gegenstand oder Körperteil. Das Auge, das er aus sich herausgelöst und mir übergeben hat, genau das. Das Symbolstück des Kontakts zwischen Klavierdieb und mir. Ich durchsuche also meine Taschen. Langsam. Dann klopfe ich meine Kleidung generell ab, weil ich es nicht finde. Etwas schneller. Das verfluchte Ding ist ja auch unsichtbar. Dann streife ich über meine Schultern wieder ein bisschen schneller, durch meine Haare noch schneller, über meinen Rücken, Ellenbogen, Kniebeugen, nochmal Schultern, nochmal alles von vorne. Und ich denke, am Ende sehe ich aus wie ein Arachnophobia-Opfer, das gerade in ein riesiges Spinnennetz gelaufen ist. Nein, nein, es war nicht verschwunden. Es befand sich, naja, die Dinge befinden sich immer am letzten Ort, an dem man sucht. Nein, da hatte ich schon gesucht. Da auch. Warum ist das denn jetzt so wichtig? Und ja. Aber jetzt blinken sie nicht so pikiert. Ich war froh, es gefunden zu haben. Egal wo. Und ich packe es mit beiden Händen. Aber es fühlt sich... Ich merke sofort, dass was nicht stimmt. Es fühlt sich komisch an. Hey, rufe ich ins Auge. Trotzdem. Hey, Klavierdieb. Aber das... Auge ist still und kalt. Ich packe fest dazu. Klavierdieb, aber nichts. Klavierdieb, keine Antwort. Kein Kussgeräusch. Keine Lektion. Kein Auftauchen, kein Ploing. Nichts. Obwohl ich es mir, und das muss ich jetzt mal ganz offen zugeben, obwohl ich es mir recht stark wünsche, dass etwas passiert. Und mich an die Male, die Klavier, die einfach so erschienen ist, erinnere. Ziemlich intensiv. Ja, da ist das Schlagwort schon wieder gefallen. Ich erinnere mich an das Auftauchen. An dieses Erscheinen aus dem Nichts. An meine naja, meistens war es Überraschung. Und an das Geräusch. Dieses Ploing. Hm. Und dann? Der Boden fällt mir zuerst auf. Denn dahin schaue ich gerade. Fels. Grau, schwarz, anthrazit. Ich stehe nicht mehr in der Küche. Ich stehe in einem, in einem Krater. Er ist nicht sehr groß, aber er ist einer von vielen. Denn der nächste kleine Krater ist nur ein kleines Anheben meines Kopfes entfernt. Ebenso der nächste. Und der nächste. Und der nächste. Eine graue, schwarz-anthrazitfarbene Ebene voller Krater. Und über mir die Sterne. Alle Sterne. In verschiedenen Größen. Stecknadelkopf klein bis so gewaltig nah wie der Blutmond über unserer Welt. Und in Farbe. Weiße Sterne, rote Sterne, blau, grün, gelb, dunkel, hell, strahlend, glühend, gleißend, pulsierend, rotierend und still. Und in diesem Moment macht es auf Knöchelhöhe und aus einer plötzlich auftauchenden kleinen Lucy-farbenen Wolke materialisiert sich, niesend, naja, Lucy. Und der wild wedelnde Schwanz weht Gesteinsstaub von dem Felsen auf, ebenso wie die Abstoßenergie der Pfoten, als Lucy sofort in meine Arme springt. Genau. Die Barrieren sind gefallen. Ich denke, Lucy wollte einfach nur bei mir sein. Und ähm, scheinbar geht sowas jetzt. Aber für diesen Moment war mir das alles völlig egal. Für einen gar nicht mal so kurzen Moment, einen, einen wirklich ziemlich langen Moment, schauen wir nämlich beide mit großen Augen in das schwarze Weltall über uns, in dem alle Sterne des Universums scheinen. Ja, für das Protokoll. Es waren nicht alle Sterne. Es war, wie man gegenüber so trocken hilfreich erwähnt, nur die größte und dichteste Ansammlung von Sternen, die ich bis dahin jemals gesehen hatte. Es waren nicht, und ich wiederhole, es waren nicht alle Sterne. Aber meine Güte, für mich war es verdammt nah dran. Und wo sie doch gerade wieder beim sortieren sind. Wie finden Sie das? Ich kann die Sterne auch hören. Mhm. Schwierig zu beschreiben. Muss man wohl dabei gewesen sein. Haha. Sternentöne. Eben. Wenn ich so sage... Könnte man es irgendwie aufnehmen, dann wäre es die perfekte Musik für eine dieser Meditations-Apps. Was übrigens auch erklären würde, dass ich nicht weiß, wie lange ich dort mit der besten Dackelin aller Welten auf dem Arm und den Füßen in der Kraterlandschaft und dem Kopf in den Sternen so stand. Das ist einfach ein fantastischer Ort. Und ich komme so oft dorthin zurück, wie es mir möglich ist. Und es ist jedes Mal noch so faszinierend wie beim ersten Mal. Okay, da hätte ich jetzt eine Rückfrage erwartet. Nein? Nein. Gut, dann rede ich weiter über diese Sterne. Sie bewegen sich nämlich. Das ist die Stelle, an der Sie lieber wissen wollen, wie es bei Imi und Lisbeth weitergeht. Ehrlich, schon wieder. Gut, bevor sie jetzt wieder irgendwelche Knöpfe drücken, zurück zu Immi und Lisbeth. Die stehen jetzt alleine in Lisbeths Küche plus Gießbrei in der Speisekammer. Minus Schattenwunde Lucy und mir. Man könnte sagen, die Realität holt sie ein. Nach einer kurzen Lagebesprechung so wurde mir jedenfalls berichtet, laute das Ergebnis, alles ist ruhig. Und das mag jetzt sehr unheroisch klingen und deswegen möchte ich betont auf die lange, lange Pause im Gespräch hinweisen, an deren Ende Imi sagt, ich müsste echt mal wieder in den Laden. Lisbeth schnaubt. Ja, klar. Und schließlich nennen sie dich Imi, weil du immer da bist. Nicht, dass sich das verändert. ne Zu Manchmi oder Selti. Ja, ja. Oder zu Pleiti. Mach du nur deine Witze. Es schnaubt sich einfach, wenn man in Rente ist. Oder keine Ahnung, was unser verschwindender Freund so macht. Homeoffice. Urlaub. Sabbatical. Aber mein Zeug verkauft sich nicht von selbst und die Miete muss rein. Und brummelnd kommt das Profane zurück in die Welt, den intelligenten Schleimpilzen in der Speisekammer klammern wir jetzt einfach mal mit ein. Hast dir recht, sagt Lisbeth. Und mir tut die Hüfte weh. Ich leg mich jetzt ein wenig ab. Brauchst du? Nee, geht schon. Ich bring dir nach Feierabend noch ein paar Rumkugeln vorbei, sagt Immi zum Abschied. Das ist nett, danke, sagt Lisbeth. Und Dosenbier, sagt Giesbrei. Geht klar, ruft Immi schon vom kurzen Flur her, geht die Treppe nach unten zur Haustür hinaus, biegt links ab zum Eingang des Spätis im Erdgeschoss des Hauses, fischt seinen riesigen Schlüsselbund aus der Tasche, schließt das Gitter vor der Tür auf, schließt das untere Schloss der Tür auf, schließt das obere Schloss der Tür auf bemerkt eine Bewegung neben sich, sagt, ist gleich offen und bekommt als Antwort, führen sie auch Fahrräder. Ich habe meine Schwimmeinheit erledigt. Ich habe meine Laufeinheit erledigt. Für die Radfahreinheit benötige ich ein Fahrrad. Natürlich ist es der Triathlet! Aber, du meine Güte, sieht der mitgenommen aus. Richtig scheiße. Vom Business-Dress fehlen einfach mal mindestens anderthalb Ärmel. Die Hose ist zerrissen, das Hemd auch. Ein Schuh scheint irgendwie angeschmolzen zu sein, dafür fehlt der andere komplett. Die Kleidungsfetzen am Triathletenkörper sehen alle angebrannt aus. Der Körper selbst aber bewundernswert intakt. Vielleicht hat das Schwimmtraining schon einiges abgewaschen. Kurzum, der Triathlet sieht aus wie eine cartoon nach einer pulverfass -Explosion. Und fast kann Imi die kleinen zwitschernden Vögelchen sehen, die Ringereien um den Kopf seines Gegenübers fliegen. Aber nur fast. Ich habe meine Schwimmeinheit erledigt. Ich habe meine Laufeinheit erledigt. Für die Radfahreinheit benötige ich ein Fahrrad. Ja... Führen sie auch Fahrräder? Imi schaut sich erstmal um. Und ja, es sind auch andere Menschen auf der Straße unterwegs. Ein paar Menschen warten an der Bushaltestelle. Eine Paketbotin sortiert näher dran ihre Ladung am Straßenrand. Nicht viele Leute, aber auch nicht zu viele. Als dass bei einem Zwischenfall die Verantwortungsdiffusion greifen würde und jeder Mensch hofft, dass jemand anderes sich um den Zwischenfall kümmert. Von der Anzahl her... Perfektes Augenzeugenmaterial. Also ist Immis passende Antwort, sieht das denn hier aus wie ein Fahrradladen? Und der Triathlet, technisch gesehen vielleicht jetzt Biathlet, nee, betrachtet mehrere tiefe Atemzüge lang die Auslage des Spätis durch das Schaufenster? Nein, sagt er dann. Mhm. Nein, sagt der Triathlet und lehnt sich mit dem Rücken an die Glasscheibe. »Nein«, sagt der Triathlet und rutscht langsam zu Boden. »Nein«, die visuelle Tragik dieser Szene wird nur davon gestört, dass die nackte Haut seines Rückens auf dem Weg nach unten am Glas ganz schrecklich quietscht. »Nein«, sagt der Triathlet als der Klageklang der Epidermis endlich verebbt und da ein in sich zusammengefaltetes Muskelbündel in zerfetzten Klamotten auf dem Bürgersteig hockt. Ja, und dann ging das Gespräch zwischen den beiden los, über das Imi lange Zeit eisern geschwiegen hat. Oh, ein langes Gespräch. Hundertprozentig sicher bin ich mir nur über das Ergebnis. Naja, am Ende hat Imi den Triathleten als Aushilfe für den Späti eingestellt. Er sagt auf Minijob-Basis. Ja, hat mich auch überrascht. Naja. Das mag jetzt etwas äh, ich-bezogen klingen, aber können wir zu mir zurückkehren? Nein, noch nicht. Bleiben wir also beim zerstörten Triathleten und dem verwunderten Imi. Gut. Naja, das Gespräch beginnt mit der einfachen Frage. Warum bist denn du hier? Und der Triathlet scheint tatsächlich ernsthaft über diese Frage nachzudenken. Aber die Antwort lautet Auf tiefergehende Sachverhalte habe ich zurzeit keinen Zugriff. Versuchen Sie bitte eine andere Frage. Okay. Warum siehst du so zerrissen aus? Es gab eine Explosion in der Zentrale. Die Zentrale ist zerstört. Die Barrieren sind gefallen. Welche Barrieren? Die Barrieren, mit denen wir Besuche aus anderen Realitäten und Anomalien verhindern. Na, das ist doch mal eine Ansage. Damit kann man arbeiten. Da könnte man jetzt viele Fragen anschließen. Welche anderen Realitäten? Welche Besuche? Was bedeutet für euch Anomalie? Alles gute Fragen. Aber Emi fragt einfach, Warum? Und ebenso einfach antwortet der kauernde Triathlet, damit die Welt ordentlich laufen kann. Störungsfrei. Imi lacht, kurz, und wirft zur Sicherheit einen Blick über die Straße. Der Bus hat die Wartenden an der Haltestelle abgeholt, aber die Paketbotin ist noch da hat ihre Pakete sortiert und äh, tippt nun scheinbar wütend auf ihrem Paketscanner herum. Ach ja, tut die Welt das denn störungsfrei laufen? Und da sieht ihn der Triathlet zum ersten Mal direkt an. Du weißt nicht, wie es vorher war. Naja, ich habe auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Du weißt nicht, wie es vorher war, sagt der Triathlet, immer noch direkter Augenkontakt. Und ich habe schon einiges erlebt. Auf und abs. Ja, sagt der Triathlet. Immer noch direkter Augenkontakt. Also störungsfrei würde ich das nicht nennen. Immer noch direkter Augenkontakt? Du weißt nicht, wie es vorher war. Sagt der Triathlet. Und beginnt zu zittern. Du weißt nicht. Mehr, wie es vorher war. Vorher, fragt Emmy und wirft zur Sicherheit einen weiteren Blick rüber zur Paketbotin, die inzwischen laut den piepsenden Paketscanner verflucht und noch ein paar harsche Worte über verdammte Altbauten ohne Aufzug hinterher schickt. Was meinst du jetzt damit? Vorher? Vor was? Bevor der Schalter umgelegt wurde murmelte Triathlet. Dann brüllt die Paketbotin etwas wirklich Unflätiges und die gut gestapelten Kartons vor ihr gehen mit einem feurigen Tusch in Flammen auf. Komplett, blitzschnell, Fluch, Flammenschlag, lokal begrenztes Inferno, Aschehaufen, brennender Asphalt des Bürgersteigs. Anomalie registriert, sagt der Triathlet ziemlich resigniert von unten herauf. Und nach einer Pause, Marques-Programm nicht zugriffsbereit. Und das ist ein wichtiger Satz. Aber Emi ist abgelenkt von der Paketbotin, die mit hektischem Gehüpfe den brennenden Asphalt austritt und danach einmal in die Runde schaut, mit aufgerissenen Augen, und dann hinters Lenkrad ihres Sprinters springt und die Maschine mit röhrendem Motor das tun lässt, wonach sie benannt wurde. Schräg, sagt Emi. Hm, was ist das Marquez-Programm? Und da, natürlich, wie sollte es anders sein, Kommt als Antwort auf tiefergehende Sachverhalte, habe ich zurzeit keinen Zugriff. Versuchen Sie bitte eine andere Frage. Und der Triathlet ist wieder ruhig. Okay, zugegeben, das war jetzt schon wichtig, diese Aussage. War doch gut, dass Sie so störrisch in dieser Szene geblieben sind. Das Marquez-Programm. Okay. Haben Sie das auch gehört? Doch, doch, da knirscht etwas an der Tür. Ich sehe mal nach. Ach, oh, nee. Entschuldigung. Oh Mann. Wieder dieses Nasenbluten. Ah. Was? Knirschen? Nein. Ich habe nichts gehört. Jetzt sehen Sie aber ein wenig beunruhigt aus. Vielleicht sollte ich einfach weiter erzählen. Aber wie wär's denn jetzt mit einem Wechsel, hm? Kraterlandschaft, Weltall, Sterne? Ich? Klasse. Also, strahlende, klingende Sterne, die sich über mir am Firmament bewegen. Meistens langsam, manchmal aber auch sehr schnell. Und mit Wunder in den Augen beobachte ich, wie sich drei blaue Sterne aufeinander zubewegen. Ziemlich schnell. Als würden sie an einem Band gezogen, enger und enger zueinander kommen und dann in einem schnellen Reigen miteinander tanzen. Nur um in einer gleißenden, blitzlichtschnellen Explosion zu vergehen. Boah, mache ich. Also, als das Geblitz in meinen Augen wieder abgeklungen ist. Das war das gewaltigste Naturschauspiel, das ich jemals gesehen habe erkläre ich ergriffen der Dackelin in meinem Arm. Wie groß ist die Chance, sowas zu sehen? Und Lucy weist mich mit einer Schnauzenbewegung auf einen anderen Punkt im Sternenmeer hin und siehe da, diesmal bewegen sich grüne Sterne aufeinander zu. Und gleich eins, zwei, drei, vier. Und auch sie schnellen und tanzen und berühren und vergehen, und an ihrer Stelle entsteht eine rotierende, blitzende, in allen Farben leuchtende Nebelwolke. Und ich kann nicht anders. Ich suche einen Namen für diesen Ort. Sternenschmiede. Ah, ist schon vergeben. Sternenhort ist nicht gewaltig genug. Die Quelle der Bohr. Nee, die Quelle. Die Quelle der kosmischen Äonen. Ja, das ist fast groß genug. Quelle der kosmischen Äonen. Fünf Sterne derselben Farbe ergeben ein schwarzes Loch, lau-grau. Klamierdi! Und das ist der Moment, in dem ich feststelle, dass die Schwerkraft hier anders funktioniert. Aber so ungefähr drei Minuten, nachdem mein erschrockener Sprung mich ins Weltall katapultiert hat, bin ich in einer schönen Parabel wieder in Zeitlupe auf dem Kraterboden gelandet. Und da habe ich mich auch wieder beruhigt. Ach, der hat mich die ganze Zeit grinsend beobachtet. Was heißt das schon, die drei Schädel grinsen ja immer. Aber das Besondere ist, dass ich und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen bei diesem kosmischen, fantastischen Umfeld, in dem wir uns befinden, als ersten Satz zu Klavierdieb sage, du bist nicht tot. Und ich glaube, die Schädel grinsen doch ein wenig mehr als sonst. Vielleicht spöttisch, aber mehr. Laugrau, wann wirst du begreifen, dass dieses Konzept nicht auf mich zutrifft? Ich bin Ewig. Hm. Aber du wirkst erfreut und damit kann ich gut leben. Das zu hören erfreut wiederum mich. Ja, ich bin selbst etwas überrascht, aber so ist es eben. Liegt wahrscheinlich am Umfeld. Wo sind wir hier? Frag ich. Deswegen. Nur deswegen. Auf einem meiner Spielplätze. Sagt Klavierlieb. Hier entstehen Sterne, Laugrau. Mhm. Und ich spiele mit ihnen, wenn ich will. Es beruhigt mich, wenn ich nachdenken möchte. Und Klavierdi bewegt die Klingen seiner rechten Klaue, und zwei grüne Sterne beginnen umeinander zu rotieren. Siehst du noch einen weiteren grünen Stern, Laugrau? einmal grün, ergibt eine wirklich ästhetische Plasmaexplosion. Die Sterne werden dabei zerstört? frage ich, während ich dem hypnotischen Tanz zuschaue, und Klavierdiebs linker Schädel grinst mich an. Ich dachte nicht, dass ich das bei dem Wort Plasmaexplosion besonders betonen müsste. Ja, aber dann sind sie ja kaputt. Oh, deine Fähigkeit zur scharfsinnigen Deduktion ist beachtlich. Immer wieder. Aber seine Klauen kommen zur Ruhe. Und über uns ebenfalls die rotierenden grünen Sterne. Voller Stopp. Was, schätze ich, auch nicht gerade gut für normalerweise rotierende Himmelskörper ist, aber ich bin kein Weltraumwissenschaftler. Klavierdieb fixiert mich jetzt mit allen Schädeln gleichzeitig. Die restlichen Tentakelaugen schauen, keine Ahnung, wohin sie wollen schätze ich. Aber die Schädel nicht. Die schauen zu mir. Wie funktioniert dein Kopf? Fragt der mittlere Schädel. Ähm, recht gut, danke. Schwert ein wenig, geht aber. Das ist vorteilhaft, war aber nicht Ziel meiner Frage, sagt Klavierdieb begleitet von einem geradezu sezierenden Blick aller Schädel. Ähm, du meinst, so biologisch? Der mittlere Schädel nickt. Ich versuche mich an den Grundkurs Biologie in der Oberstufe zu erinnern, aber mehr als der Lehrerinname Frau Wagner ist nicht mehr geblieben. Also vielleicht wenigstens an Zusammenfassungen von irgendwelchen Hirnforschungsartikeln, die hin und wieder in der Presse auftauchen. Also es gibt da Neuronen und Synapsen. Und mh, mehr fällt mir nicht dazu ein. Klavierdiebs rechter Schädel legt sich schräg. Ah, diese Art Hirn, Neuronen und Synapsen. Dafür könnt ihr ja nichts, aber trotzdem mein Beileid. Klavierdieb, bis eben habe ich große Freude empfunden, dich wiederzusehen. Und jetzt sagst du sowas. Du beleidigst mein Hirn. Der linke Schädel legt sich schräg. Ich beschreibe, wie es ist. Neuronen und Synapsen. Das bedeutet leider, dass dieser überkomplizierte Schwamm in deinem Kopf so sicher ist wie eine Rachefrucht zur Balzzeit der Kluftspringerspinnen. Ich kenne weder das eine noch das andere. Wie sicher ist denn das? Klavierdieb wirft tatsächlich seine Arme in die Luft, jedoch langsam und voller theatralischer Gravitas. Überhaupt nicht sicher, Laugrau. Überhaupt nicht sicher. Jede Kluft-Springerspinne, und davon gibt es viele reißt in der Balz hunderte von Rachefrüchten auf und schmückt ihr steingraues Abdomen mit den bunten, hakenförmigen Kernen dieser zugegeben ziemlich wohlschmeckenden Frucht. Was? Man darf nur die Kerne nicht mitessen. Hakenförmig. Und wenn die Kerne bemerken, dass sie verdaut werden, dann, und erst dann fahren sie ihre wirklich scharfen Widerhaken aus, Daher der Name. Rachefrucht. Hör mal, das erklärt mir gerade... Bah, das ist aber auch fies. Aber trotzdem, das erklärt mir gerade gar nichts. Du beleidigst einfach nur, wiederholt, mein Hirn. Den Sitz meines Bewusstseins. Hm, du hast recht. Ein unpassendes Beispiel. Euch fehlen sogar die Wiederhaken. Und diesmal breite ich meine Arme theatralisch aus. Und Klavierdieb wechselt das Thema. Ist die Zeit, seit wir uns kennengelernt haben, zu beängstigend für dich? Und das trifft mich, zugegeben, etwas unerwartet. Ich schaue eine Weile an Klavierdieb vorbei, in die Sterne. Lucy schaut mit. Und dann sage ich einfach das, was ich denke. Vielleicht habe ich es auch irgendwo mal gelesen. Sicher bin ich mir da nicht. Ich sage jedenfalls, die große Menge der Partikel im Universum, Klavierlieb, weiß nicht, dass sie existieren. Sie haben nie etwas gewollt. Sie haben nichts gebaut. Sie haben niemals auf etwas geschaut und es für wundervoll befunden. Klavierlieb schweigt und schaut mich weiterhin an. Vielleicht ist er auch ein wenig überrascht, weil ich mal so klinge wie er. Du fragst, ob es zu beängstigend war. Hm. Es gab da schon es gibt es gibt Momente in denen ich denke, dass ich mehr Angst haben sollte viele Momente. Aber dann sind immer wieder Sachen passiert und passiert und passiert. Und ich habe diese Augenblicke, in denen ich denke, hey, das ist gerade richtig übel. Aber ich komme irgendwie damit zurecht. Wusste gar nicht, dass ich das kann. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Und Klavierdieb lacht. Aber nur so laut, dass sein sanftes Lachen nicht die Sterne übertönt. »Das ist die gute Seite unserer Abenteuer, Laugrau«, sagte dann irgendwann. »Man könnte sagen, sie zeigen dir, wer du bist. Aber das wäre natürlich zu abgegriffen.« »Natürlich«, sage ich. Und dann fällt mir was ein. Moment, was wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, das Ganze hier ist mir zu beängstigend? Jetzt richtet Klavierdieb seine Augen zu den Sternen. Dann hätte ich dir erzählt, was ich inzwischen herausgefunden habe. Hätte mich das beruhigt? Das dreischädliche Wesen streckt seine drei Flügel aus. Und lässt die Klingen an seinen Klauen klirren? Nein. Soll ich dir zeigen, wie du die Sterne tanzen lassen kannst? Und natürlich war das eine Ablenkung. Der galaktische Schlüsselbund, der vor dem Gesicht des unwissenden Menschenkindes geschüttelt wird und dabei so aufregend klimpert und blitzt. Aber Sterne tanzen lassen. Aber ich mache keinen davon kaputt, lautet folglich meine Antwort. Ganz wie du magst, Laugrau. Ganz wie du magst. Und dann machen wir das. Und überhaupt. Ja, ich weiß. Das fanden sie beim letzten Mal auch schon total uninteressant. Was sie wirklich immer noch nicht verstehen kann. Was hätten sie denn an meiner Stelle gemacht? Hm? Ja, weiter Fragen gestellt. Okay, welche denn? Das wäre eine gute Frage gewesen, stimmt. Ja, auch gut. Wenn auch sehr spezifisch. Das wäre vielleicht sogar noch besser gewesen. Hm. Ja, oder? Die elementare menschliche Frage, die man sich und anderen so oft stellt und die nervenzehrend oft eine rhetorische Frage bleibt. Was ist denn eigentlich passiert? Wäre naheliegend, hm? Ja, ja. Wäre es, aber ich weiß ja gar nicht, dass etwas passiert ist. Sie erinnern sich? Ich weiß nicht, dass das Hauptquartier der Gegenseite in einer gewaltigen Explosion unter den Wolken hochgegangen ist. Für mich sieht es im Moment so aus. Ich habe das Hauptquartier verlassen und bin zu Lisbeth gefahren. Da ging es dann weiter mit den Sachen, die passieren, passieren, passieren. Und das, da muss ich mir erstmal auf die Schulter klopfen, haben wir alle ziemlich gut gelöst dass das Hauptquartier der Gegenseite in einer gewaltigen Explosion über den Wolken hochgegangen ist. Tja, das weiß ich nur aus dieser seltsamen Wurzel aus dem Grasland, die sie mich haben anfassen lassen. Hier, vorhin, letztens. Dass ich dort auf dem Kraterboden, in der Quelle der kosmischen Äonen, das hat keine Erinnerung daran. Und weil unsere Hirne scheinbar so arbeiten, ist es für mich ganz einfach nicht passiert. Und da ist auch keine Leerstelle, kein grauer oder weißer Fleck, der irgendwas Fehlendes anzeigt, irgendwas, worüber man sich vielleicht Gedanken machen könnte oder spekulieren oder raten. Nein, da ist auch kein kein Filmriss, keine Pause, kein Schnitt, keine Störung. Da ist nichts. Und jetzt halten Sie sich fest. Das wirklich Bedrohliche, und das wird mir jetzt gerade klar, vielen Dank auch, ist ja, weil da nichts ist, bemerke ich dieses Nichts nicht. Weil eben nichts da ist. Also es ist nichts da, was es zu bemerken gäbe, weil weil eben, oh, meine Schädeldecke juckt jetzt ganz fürchterlich von innen. Haben Sie vielleicht eine Wurzel mit Erinnerungen, die das jetzt erklärt? Das wäre gut. Moment, das wäre nicht gut, das nehme ich zurück. Zum Glück haben Sie diese Wurzeln nicht. Andere Leute schon. Die Gegenseite hat ein ganzes Grasland voll davon. Tja. Sie sehen das Problem? Hm. Haben Sie das auch gerade gehört? Doch, doch da knirscht was an der Tür. Ich sehe mal nach. Ah, oh. Oh, nee, Entschuldigung, oh, wieder dieses Nasenbluten. Uh, das fühlt sich an, als könnte es noch eine Weile weiterlaufen. Machen wir für heute Schluss? Über das Marquez-Programm sprechen wir das nächste Mal. Und ja, es ist tatsächlich nach Gabriel Garcia Marquez benannt. Schriftsteller, Journalist, Literaturnobelpreisträger und magischer Realist. So, und da denken wir mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörenden Wesen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das nicht. Ich werde hier sein. Ciao. Ah. Haben Sie das auch gehört? Doch, doch, da knirscht doch was. Bei der Tür. Ich guck mal nach. Was? Es gibt sie zweimal?